1: Ma intanto il processo, come ha accennato lei, è imbarazzante, cioè eh, diciamo, eh, fare qualcosa eh, esauderando completamente il ruolo della politica e poi dei cittadini credo che sia stato molto grave, quindi innanzitutto questo processo ci mette molti sospetti. Già sappiamo che eh, diciamo il, il bias, dei po- la distorsione dei politici verso le grandi imprese è abbastanza forte nel sistema globale in più questo processo la accelera ma soprattutto le grandi eh, perplessità riguardano i temi della salute i temi dell'ambiente e i temi del lavoro eh, ed è su questo e anche i temi dei rapporti di forza tra le imprese e gli stati perché sappiamo che il tribunale arbitrale è uno dei punti fondamentali sì. del TTP e questo tribunale arbitrale per la soluzione delle controversie potrebbe sbilanciare Professore,
0: in pillole, in pillole aiuti me e i nostri ascoltatori a capire che cos'è che si sta sì. discutendo e perché lo è così lungo arrivare ad una conclusione di questo trattato ma è un trattato diciamo si dice
1: di libero scambio che dovrebbe ridurre tutta una serie di ostacoli presunti ostacoli che ci sono al commercio delle cosiddette barriere non tariffarie in realtà questi ostacoli sono delle tutele della salute delle tutele del lavoro e il livello di tutele tra Stati Uniti ed Europa è diverso la riduzione di queste tutele vuol dire andare sul livello più basso quindi a mio avviso eh, eh, assecondare la corsa a ribasso sui diritti del lavoro, dell'ambiente e della salute alcune volte rischia di esserci in questo sistema economico globale, noi invece vogliamo mettere in moto una corsa al rialzo, però le faccio alcuni esempi, la questione del Tribunale, eh, ci sono delle situazioni in cui eh, una multinazionale ha citato lo Stato egiziano eh, chiedendo un risarcimento per il fatto che questo Stato abbia leggermente alzato il salario minimo in Egitto, possiamo immaginare quanto può essere alto il salario minimo in Egitto, danneggerebbe i profitti della multinazionale e quindi sono stati chiesti risarcimenti miliardari. La stessa cosa è successa in Uruguay con la Philip Morris per il fumo, L'Uruguay, la Philip Morris ha citato l'Uruguay per la pubblicità antifumo che ovviamente è a favore della salute dei cittadini, ora si presume che gli stati per quanto abbiano problemi di corruzione, eccetera, però siano orientati all'interesse diciamo, dei cittadini. Le imprese fanno sicuramente delle cose molto importanti, ma non è detto che il loro obiettivo primo sia quello della, diciamo, della salute o della del lavoro. Quindi c'è bisogno di temperare il loro potere con quello degli stati. Questo tipo di accordo non sì. lo fa assolutamente. Quali,
0: quali passi indietro, a proposito dell'ascoltatore che prima auspicava uh, di rimettere indietro le lancette di vent'anni per dare più opportunità di lavoro come succedeva vent'anni fa, quali passi indietro dovrebbe fare, stando le cose come stanno per quello che le conosciamo, visto che non le conosciamo nemmeno benissimo, quali passi indietro dovrebbe fare l'Europa e l'Italia? Italia. Il Se fosse approvato il ecco, per
1: esempio sulla salute eh, noi abbiamo un principio di precauzione per cui ci sono controlli molto stretti dall'azienda agricola fino alla tavola e eh, controlli anche preventivi. Negli Stati Uniti si interviene solo quando è fondatamente dimostrato scientificamente che un prodotto fa male alla salute. La conseguenza di questo è molti più intossicati negli Stati Uniti e anche più morti per intossicazioni alimentari. Eh, chiaramente noi non vorremmo eh, scendere a questo livello quindi,
0: Quindi dovremmo rinunciare, per esempio, alle nostre restrizioni sugli OGM.
1: Esatto, gli Stati Uniti considerano barriere non tariffarie le restrizioni sull'OGM, l'etichettatura degli OGM, il fatto che noi mettiamo al bando la carne suina trattata con gli ormoni della crescita e la carne bovina trattata con gli ormoni della crescita e il fatto che noi mettiamo al bando il, il lavare la carne avicola per esempio con lavaggi chimici per la riduzione dei patogeni, questi sono solo alcuni esempi, cioè, noi abbiamo delle regole un pochino più attente alla tutela della salute del cittadino. Gli Stati Uniti invece ci fanno molto più leggeri da questo punto di vista con effetti che si misurano anche dal punto di vista sanitario della salute.
0: Faccio parlare un ascoltatore ricordando che il numero è il 335 699 2949. Massimo Sassari, buonasera.
1: Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato. Intanto vorrei ringraziare il professor Becchetti per le per quello che ha detto perché è chiarissimo, ma vorrei aggiungere una cosa, che quello che lascia sconcertati è che queste trattative sono andate avanti sempre per due anni e nello stesso tempo il nostro governo ha continuato a riempirci la bocca di cioè made in Italy con l'Expo. Eh questi
0: aspetti insomma penso devono avere la giusta considerazione grazie, buonasera grazie a lei, Eh, che cosa ne dice professore, era il caso di stare un po' più moderati sull'Expo e sul Made in Italy?
1: no, diciamo che giustamente noi stiamo puntando sulla qualità, stiamo puntando sulla tutela del Made in Italy stiamo puntando sul valorizzare tutti quei vantaggi competitivi che non dipendono dal basso costo del lavoro anche perché saremmo spacciati a competere su quello, noi siamo ricchissimi di di, di salute, di territorio, di, di cultura e, e di valori anche gastronomici e quindi è chiaro che eh, invece un trattato di questo tipo pone l'asticella in basso e rischia di eh, creare un'invasione di prodotti a basso costo, ma anche a bassa qualità, non facilmente percepibile dai cittadini e non è un caso che Slow Food per esempio e, e la Goldiretti eh, sono, sono contrarie sì. diciamo, a questo, a questo
0: trattato, non è
1: caso che persino un economista un premio Nobel come Paul Krugman che non è certo un estremista e è assolutamente contrario al TTIP.
0: Sì, ehm, se oggi se ne parla, a parte alcuni step fondamentali previsti per questi giorni, anche perché Greenpeace ieri ha diffuso eh, dei documenti, dei leaks, come si dice, che riguardano queste trattative segretissime. Insomma, sarebbero riusciti di forzare e di avere dei documenti. Documenti dopo i quali il presidente francese Hollande ha minacciato di abbandonare la trattativa. Secondo lei è un messaggio più per i francesi e per gli agricoltori, agricoltori francesi, per i cittadini francesi o più per gli Stati Uniti è un po' grave perché
1: sembra quasi che i politici si siano accorti di quello che sta succedendo perché Greenpeace ha reso pubblici i documenti, quindi questo devo dire che è piuttosto piuttosto grave è chiaro che stiamo osservando che chi ha fretta, molta fretta di concludere l'accordo sono gli Stati Uniti ed è chiaro il perché gli studi d'impatto dell'accordo ci dicono che questo accordo anche solo dal punto di vista economico favorirebbe molto di più l'agricoltura americana, proprio perché è un'agricoltura che punta sul basso costo del lavoro sulla bassa qualità dei prodotti piuttosto che l'agricoltura europea, quindi non è un caso che siano loro ad accelerare e l'Europa a frenare.
0: Due sistemi a confronto, non sarà che anche per questo che la ripresa in America è stata più veloce?
1: no, pensavo proprio a questo, la ripresa in America è stata più veloce, io la lodo sempre da questo punto di vista, perché dopo il 2007 l'America ha avuto la tempestività di fare quello che bisognava fare, immediatamente il quantitative easing e immediatamente una politica fiscale espansiva per la quale il rapporto deficit-pill in America si era addirittura il 10%, per poi ovviamente rientrare in basso, cioè la, la banca centrale Bernanke, che è un economista che aveva studiato la crisi del 29, si era formato su quello, sapeva benissimo che quando c'è crisi finanziaria, distruzione di moneta, la risposta è creare molta moneta per sostituire quella distrutta e rilanciare la domanda anche con un intervento misto pubblico privato, noi non abbiamo fatto nulla di tutto questo, siamo rimasti paralizzati per sette anni prima di iniziare il quantitative easing e non parliamo della politica fiscale, no? del piano Juncker e diciamo di tutto quello che, di piccolo che questa politica ha partorito, quindi la risposta è assolutamente diversa, gli Stati Uniti hanno imbroccato tutto, non niente il trattato commerciale di
0: libero scambio. Quali sono, eh, se questo trattato va in porto così, i pro e, incont- e i contro per l'Italia, soprattutto se gli Stati Uniti come minacciano dovessero ostacolare le importazioni riguardanti il mercato dell'auto?
1: Ma ripeto, io penso che quando noi valutiamo un accordo dobbiamo fare un'analisi costi benefici che vada oltre il, il PIL, no? è chiaro che il PIL è importante, serve per pagare il debito, lo diceva prima il professor Quadro Curzio, serve per l'occupazione, però quando guardiamo un, un, l'effetto di un provvedimento dobbiamo vedere anche alla salute, dobbiamo vedere anche al lavoro dobbiamo uh-huh. vedere, quindi io direi che una valutazione d'impatto sulla base del BES, penso all'indice di benessere e sostenibile creato dall'ex ministro Giovannini assieme ad altri economisti, a me all'Istat. Credo che tutto deve essere valutato da questo punto di vista. Non so se lei ha visto che ultimamente abbiamo scoperto che in Italia l'aspettativa di vita si è ridotta di qualche mese. Ecco.
0: Lei a cosa e- lo attribuisce?
1: Eh, lì c'è un mix di sett- fattori, la crisi economica spiegata come le dicevo prima dalla cattiva risposta alla, alla, alla crisi finanziaria del 2007, ma anche una, una, diciamo una, una crisi economica che ha ridotto la spesa pubblica e ha portato anche ad un effetto negativo per esempio sulla possibilità di fare esami, di fare analisi che oggi sono molto importanti perché siamo in una fase di della rivoluzione della medicina in cui molte malattie sono diventate croniche cioè possono essere curate curate per molti anni non sono mortali ma chiaramente questo avviene quando le persone si sottopongono a screening e, e assumono delle cure che qualche volta sono anche costose quindi l'insieme di queste cose ha prodotto questo effetto sì. poi ci sono anche altri fattori che sono sotto
0: analisi e sotto studio le passo un ultimo ascoltatore prima di salutarla Giancarlo è collegato da Bergamo buonasera Giancarlo buonasera. Io
1: vorrei dire una cosa, da tutti questi trattati qua, praticamente il nostro sud dell'Italia va a carte 48 per il fatto che praticamente in Italia arrivano prodotti di tutti i cereali non cereali, frutta e verdura di tutte le qualità, allora in Italia si sta parlando di dare soldi al sud e poi fanno un trattato per praticamente penalizzare il sud, a me sembra una cosa, uno contrario all'altra.
0: Grazie signor Giancarlo, professor Becchetti che, che dice?
1: I vari nord-sud sono aumentati moltissimo, purtroppo in questi anni non dobbiamo parlare, non esiste un'Italia, esistono tante Italie, e il dato medio nasconde delle differenze enormi, per esempio la disoccupazione è 4% a Bolzano e 20% nelle tre regioni del sud dove è più bassa. Quindi è chiaro che il Sud ha bisogno di alcune ricette specifiche che sono quelle anche qui di puntare a, a ciò su cui è ricco, quindi puntare intanto alla qualità, all'innovazione, alla tecnologia in Puglia, ci sono molti esempi interessanti, però puntare anche poi al turismo, alla cultura e ovviamente saper valorizzare e sfruttare gli, eh, gli investimenti messi a, i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, da questo punto di vista penso che il governo sta facendo un lavoro molto, molto importante, da questo punto di vista se andiamo a vedere le infrastrutture del Sud più moderne, penso l'aeroporto di Napoli o altre, sono tutte infrastrutture dove troviamo la targa dell'Unione Europea, quindi da questo punto di vista l'Europa può aiutarci, ma dobbiamo saper sfruttare i fondi che ci mette a
0: disposizione. C'è un'ultima cosa che le voglio chiedere, tornando dove abbiamo cominciato, cioè al TTP, l'azione di Greenpeace, questa che lei ha detto ci voleva Greenpeace per smuovere le acque, questa azione sarà in grado di fermare queste trattative che procedono da tanto tempo?
1: Ma io spero di sì intanto sono state ritardate moltissimo la conclusione dell'accordo doveva finire nel 2004, eh, Grippis ha anche fatto una cosa molto divertente, ha creato una casa di vetro davanti al Parlamento tedesco dove invita i cittadini a sedersi e a leggere appunto, i documenti che ha reso pubblici, eh, io credo che il Obama ha molta fretta di chiudere perché vorrebbe chiudere prima della fine del suo mandato, probabilmente se salta questa scadenza tutto ritorna in discussione, già è successo in passato, c'era stato un trattato simile sugli investimenti che Doveva essere chiuso tra Unione Europea e Stati Uniti, che non è stato chiuso e sicuramente non, non esentiamo la mancanza.
0: Leonardo Becchetti, professore di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Grazie professore, Grazie a lei, buona lei, serata. Buonasera.